0: Ich bin so ein bisschen lost bei dem Thema. Ich könnte mich aufregen und ich habe ganz viel gelesen
1: dazu. Okay, gut, dann ist das schon mal dein Part heute. Nee, nein.
0: Aber das verschwimmt alles so, weil das ist so kompliziert geworden
1: Also reden wo, wir wieder worüber reden wir? über irgendwas,
0: wovon wir keine Ahnung haben, mal wieder. Nein, wo wir ähm, aktiv werden müssen. Hm. Und Dann machen wir Revolution. <lacht> ich wäre
1: dabei. Kein Bock mehr. Hm. Mosaik. Und wir sind Katja und Sabine. Hast du schon mal den Begriff Googliness gehört? Nein. Den habe ich letztens in einem Film gehört und zwar habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt und gedacht, ich muss mal wieder einen Film angucken, nicht immer nur meine Serien. Und ähm, war bei Prime, ich bin seit kurzem Prime-Video-Mitglied. Ähm, nee, eigentlich schon eine ganze Weile, was ich zufällig geworden bin, kriege ich mich erstmal über den Teil auf. Es ist <lacht> relativ einfach, klicken Sie hier. Genau, unwissentlich eine Prime-Mitgliedschaft abzuschließen. Ich mhm. habe es jetzt schon zum zweiten Mal geschafft. Beim ersten Mal habe ich dann, glaube ich, nach einem halben Jahr gemerkt, dass ich dann mal meine Kreditkartenrechnung angeguckt habe und gedacht habe so, wieso bucht Amazon jeden Monat diesen Betrag bei mir ab? Mhm. Dann habe ich das gekündigt, dann habe ich das ein zweites Mal wieder aus Versehen geschafft. Und dann dachte ich mir, ja, egal. Mehr aus kann man es auch nutzen. Und ja. Dann kann ich es auch nutzen, wenigstens weiß ich es jetzt sofort. Und äh, weil ich dann beschlossen habe, ich sollte vielleicht meine Kreditkartenabrechnungen ähm, regelmäßig mhm. angucken und nicht nur zweimal im Jahr gefühlt. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann einen Film angeguckt, der von zwei Männern gehandelt hat, ältere Männer aus dem Sales. Naja, was heißt ihr älter? Ende 30 vielleicht. Und äh, die einen Job verloren haben und dann beschlossen haben, so okay, ähm, sie können eigentlich nichts, was heutzutage gebraucht wird an Fähigkeiten. Übrigens auch ein interessantes Thema, könnte ihr mal darüber sprechen, Skills in der Zukunft für mhm. das Arbeitsleben, aber während anderer Podcast. Und die sich dann für ein Praktikum bei Google beworben mhm. haben. Und das war... Also eigentlich war der Film reine, eine reine Werbung für Google. Es, Google wurde nur im super positiven Licht dargestellt. Ähm, die waren dann eine Woche an diesem Campus mit zigtausend anderen, die natürlich halb so alt waren wie sie und mit einer mega Ausbildung im Gegensatz zu den beiden, die eigentlich nur Sales konnten und sonst nichts, wo ich mir auch dachte, hallo Sales, es ist so gefragt, als Kill, ähm, wieso sollt ihr denn keinen neuen Job bekommen, nur ja. weil ihr vielleicht nicht so gut mit Computern umgehen könnt. Das ist scheißegal, ihr müsst nur reden und verkaufen können. Oder erstmal scheißegal. Und dann haben die verschiedene Aufgaben gestellt bekommen, die natürlich in irgendeiner Art und Weise alle was mit Google zu tun hatten. Und Googliness war eben dieser Spirit, den man mitbringen mhm. musste, um dann später bei Google arbeiten zu können. Und natürlich gab es ein... Gegenteam, du brauchst ja immer einen Gegner, mhm. es geht ja nicht ohne. Und da war der Anführer von denen einer, der super ehrgeizig war und natürlich auch nur die besten Leute in sein Team geholt hat und nicht diese beiden, die am Ende natürlich übrig geblieben sind, mit ein paar anderen vermeintlichen Losern, die mhm. eben nicht auf der besten Uni waren, sondern nur auf irgendeiner halbguten. Ähm und dieser super Ehrgeizige hat natürlich auch so ein paar fiese Mittel angewendet und sich über diverse Leute auch lustig gemacht, die dann halt so nördig auf dem Google Campus unterwegs waren. Und dann am Ende... Also es war, es war mal wieder so typisch alles. Es war ja schon auch klar, wie dieser Film enden wird. Auf jeden Fall ganz am Ende, dass also es darum ging, welches Team hat jetzt gewonnen nach Punkten. Und es gab natürlich weiß also ich nicht, vielleicht zehn Teams, aber im Mittelpunkt standen eben nur diese beiden. Und es war auch irgendwie von Anfang an klar, es wird sich zwischen diesen beiden entscheiden, egal wie viele Fallstricke und whatever da noch mit in den Weg gelegen waren. Und dieses, äh, nennen wir es mal das böse Team, hat dann natürlich auch noch Punkten gewonnen, ähm, wurde dann aber ausgeschlossen, weil die, ach ja, dieses gute Team hat dann am Ende noch so einen Stand gebracht, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sich dann ganz am Ende herausgestellt, dass einer, über den sich das böse Team, also der Anführer von denen, ein paar Mal lustig gemacht hat, weil er so ein Super-Nerd war, der immer mit großen Kopfhörern mhm. rumsaß und jeder dachte, er kriegt eh nicht mit, was gerade über ihn erzählt wird. Ähm, der hat sich dann als einer der ähm, Personalhauptchefs herausgestellt. Mhm. Und die Kopfhörer trägt er auch immer, ohne dass da irgendwie was läuft, weil so kriegt er halt immer mit, was läuft. Und der war schon so ein bisschen... So ein bisschen, bisschen Spionale, Ja, bisschen. total. Aber der, der war halt auch einfach von seiner, von seiner Art her ein bisschen nerdy. Ich weiß nicht, ob er jetzt Asperger hat oder nicht, aber es ging schon so ein bisschen in die Richtung. Und äh, der hat die dann natürlich suspendiert und hat dann die anderen hervorgehoben wegen ihrer tollen Googlyness, die sie da hatten. Und ich saß die ganze Zeit da und dachte nur so, ey, ist das hier alles jetzt von... von Google finanziert, Und weil was? es ist mir alles ein bisschen zu, zu krass dargestellt. Ja, ich habe da nochmal gegoogelt, als wir beschlossen haben, dass das so ein bisschen unser Thema heute wird. Mhm. Ja, es ist eine Marketinggeschichte <lacht> für Google gewesen. Und das ist ein Prime-Film. Ja, also oh der war jetzt nicht prime-exklusiv, der lief schon im Kino, der hat da auch äh, einiges eingespielt <lacht> und so, aber es war eine Marketinggeschichte von Google tatsächlich. Statt da auch
0: irgendwie Werbe? Nee,
1: natürlich nicht, <lacht> natürlich nicht. Also vielleicht war irgendwas im Abspann, aber wer guckt sich den Abspann denn schon an? Also selbst im Kino, wenn ein Film toll war und ich den ganzen Abspann übersetzen bleibe, dann lese ich da relativ wenig, weil es geht ja immer so schnell durch. Also keine, keine Ahnung, ich habe es nur im Internet nachgelesen. Und dann musste ich dran denken, ich habe als Werkstudentin in einer Agentur gearbeitet, die für Nokia tätig war. Toller Kunde, also hat mega viel Spaß gemacht, für den zu arbeiten. Und Nokia hatte nämlich auch so einen Kinofilm unterstützt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es und das war jetzt wahrscheinlich auch nicht so der Fall, dass die gesagt haben, wir schreiben jetzt ein Drehbuch, wo es nur um uns geht, sondern ähm, also der Film, ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen, aber es war so ein bisschen, eine, ähm, ja, eigentlich kein, kein, kein Krimi, so ein bisschen Action-Geschichte mit so einem jungen Typen und natürlich gab es irgendeine Frau und ähm, ich weiß nicht mehr, ob jemand entführt führt oder nicht, aber das Telefon, das Handy hat natürlich eine ganz große Rolle gespielt und damit Videos machen, also es war vor Smartphone-Zeiten, sollte mhm. ich dazu sagen, aber ja, man konnte schon Videos damit drehen und Sachen aufnehmen und äh, also das Handy war eigentlich die eigentliche Hauptrolle, und die hatten dann unter anderem uns als Agentur, aber noch viele andere Agenturen dann eben zu so einer exklusiv Kinovorführung eingeladen. Und ich saß da auch noch drin und dachte mir nur so: Boah, ist das schlecht? Ist das schlecht? Ist das schlecht? Und so ähnlich ging es mir jetzt bei diesem Google-Film. Und zwar aus dem Grund: jetzt gar nicht, weil die beiden Filme so schlecht waren, nicht, dass sie mega mhm. gut waren, sondern weil mir das Produkt jeweils viel zu stark im Mittelpunkt stand. Mhm. Ja. Und es ist was anderes, wenn du jetzt einen äh, Bond anguckst und dann fährt halt mit einem Mercedes mhm. oder BMW, ich weiß gar nicht, wer das sponsert, ja. ähm, und dann kommt da dieses Auto oder ein anderes Produkt einfach mal so nebenbei vor. Und prinzipiell finde ich ja die, die Grundidee, okay, du hast zwei Menschen, die von ihren Fähigkeiten, die sie mitbringen, nicht mehr im aktuellen Arbeitsleben gesucht werden, weil sie einfach... Also deren Fähigkeiten veraltet sind. Mhm. Wie gesagt, Salesfähigkeiten halte ich überhaupt gar nicht für veraltet. Ich brauche sie immer. Ähm, aber halt äh, die ganzen Digitalfähigkeiten nicht mehr mitbringen. Und ähm, dann bei einem großen Tech-Unternehmen anfangen. Ja? Und das, du hast es ja auch oft, dass dann klar ist, okay, hat, da haben sie sich jetzt an Google, Amazon oder Apple oder sowas orientiert. Aber es war mir zu viel. Also es war wie so ein ganz, ganz langer Werbefilm.
0: Aber vermutlich haben sie ja das Drehbuch selbst, ähm, selbst erstellen lassen. Ja, weil stand dabei,
1: wenn Wong hat unter anderem mitgespielt ähm, und da stand dabei, dass er das mitgestaltet hat. Also ich glaube eher, das war so eine Auftragsgeschichte. Aber genau,
0: und dann ist aber trotzdem die Frage, wie sehr... Oh, jetzt, ähm, ich bin so schon aufgeregt, wieder, ne? ich glaube schon wieder. Ähm,
1: <lacht> <lacht>
0: aber die Frage ist doch dann, wie unabhängig kann das dann noch, doch noch passieren, auch wenn man etwas beauftragt und sagt, okay, aber es, es geht jetzt gar nicht um mich als Google.
1: Ja, es werden ja nur, ja nur die guten so, Sachen dargestellt.
0: Äh, zum Beispiel, also genau, aber wie, wie sehr kann man sich dann davon noch abgrenzen? Und was mir halt so gerade so aufstößt, ist halt so dieses... Na komm, wir haben das Geld. Wir nehmen das mal aus der Portokasse, dann kaufen wir uns einen Film und bringen die auch noch in die Kinos.
1: Ja, und die haben ja wieder damit verdient. Ja. Also die also, Produktionskosten wurden zehnfach wieder eingespielt. Ja.
0: Die Story klingt ja jetzt auch nicht so, wie nicht ganz viele Blockbuster so ein bisschen vor sich hin plätschern. Tut nicht weh. Vielleicht nee, das, noch nicht unterhaltsam. Das aber war auch
1: mega klischee-mäßig und eine Sache, über die ich mich kurz aufhängen muss, auch wenn sie nicht so wirklich was mit dem Thema zu tun hat, aber wo ich eigentlich dachte, Leute, könnt ihr mal bitte mit ein bisschen weniger Klischees arbeiten? Also natürlich bestand diese Gruppe, bis auf die beiden Typen, hauptsächlich aus Nerds. Und es war nur eine Frau dabei und der Rest waren, waren Männer. Und die waren natürlich auch jetzt entsprechend schüchtern und nicht so erfolgreich beim anderen Geschlecht, weil wer will schon Nerds haben? Und es gab dann diese eine Szene, wo sie auch im Strip-Grupp landen, mhm. zufällig weil sie eigentlich hier einen Dance-Club wollten, aber hey, das war dann halt ein trip okay. Finden aber alle großartig, auch die Frau fand das dann natürlich ganz großartig. Ähm, und, also nichts gegen Stripclubs, clubs aber das war wieder so mega ja. Klischee-mäßig. Dann stellte sich raus, dass äh, eine Frau dort als trip arbeitet, die auch auf dem Google Campus ähm, irgendwelche Sportkurse gibt, wo dann halt einer dieser Nerds drin war der sie natürlich mega toll fand, aber das war natürlich auch so eine Hammer-Mega-Frau. Und natürlich kommen die dann zusammen, wo ich mir auch dachte, wie realistisch ist das jetzt? Es ist nicht so unrealistisch, das kann passieren, aber das ist jetzt nicht so mega realistisch. Aber es
0: ist auch so ein bisschen das Nerdbild der, keine Ahnung, 90er, 80er, 90er. Also ja. das ist ja nicht mehr heute. Und
1: ich glaube, der ist aus den. wann war der, wann war der Film... Sie haben noch viel mit Hangout gemacht. Wann war ein Hangout groß? Weiß nicht. Anfang ist der Zehner. Nutzt <lacht> das noch jemand? Oh Mann. Also Google ich, Plus war kein Thema oder war Google Plus Thema? Ich weiß wir, es nicht mehr. Wir müssen mal zurück zu unserem Thema. Ich glaube, wir verlieren die Leute. <lacht> oh ja, ich habe unsere Zeichen vergessen.
0: Achso, stimmt. Das müsste ich dir zeigen. Ähm, was, was dürfen sich Firmen alles erlauben? In welchen Bereichen können sie uns beeinflussen. Unter anderem ging es ja auch, als wir zu dem Thema gesprochen haben, in Anführungsstrichen, um darum, dass Facebook den Lehrstuhl oder ein Institut für Ethik an der TU
1: finanziert. Ethik in der künstlichen
0: Intelligenz. Richtig. Genau. Auch über mal so aus der Portokasse bezahlt.
1: Ja, 6,5 Millionen über fünf Jahre. Und zwar hier an der tu München.
0: Aber die sind total unabhängig.
1: Ja, das ist das, was man darüber liest. Die sind ja. komplett unabhängig. Das wird sehr oft betont. Es gibt einen Aspekt, den ich tatsächlich sehr interessant finde. Es werden zum ersten Mal endlich verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten. In was traurig Fall, ist, oder? Ja, das ist das erste Mal. Es ist wirklich traurig. In dem Fall nämlich Informatiker und Philosophen. Und das finde ich wichtig. Ich meine, gut, es geht um Ethik. Da kann man jetzt sagen, naja, gut, Ethik sind halt die Philosophen. Ähm, Künstliche Intelligenz sind halt die Informatiker. Wenn wir das zusammenbringen, müssen wir auch diese... Gruppen zusammenbringen. Aber wieso arbeiten generell nicht mehrere Disziplinen miteinander? Das ist mega wichtig. Ähm, aber abgesehen davon, ja, Facebook zahlt mal eben 6,5 Millionen ähm, aus der Portokasse. Und ich
0: glaube ja, die ähm, Diskussion kam durch eine Ethikkommission, die ja eigentlich beratend ähm, tätig sein soll und Diskurse auch in der Öffentlichkeit, also soweit ich das noch weiß, zumindest Ethik gerade in Deutschland, weiß nicht, wie wir alle zusammenhängen, aber ja, sich auch für solche Themen einsetzen sollen. Und dann Sagen die, aber wir haben keine Studien, zucken mit den Schultern und sagen, das wäre total super, weil wir haben ja jetzt Leute von Facebook kennengelernt, die sich total mit diesen Themen beschäftigen, wenn die doch mit der TU dieses Institut äh, oder sponsoren.
1: Ja, die, Sponsor, die sind also ja unabhängig. Die, die, ja, aber die Mitarbeiter kommen jetzt ja nicht von Facebook.
0: Ja, aber wie unabhängig
1: kannst du denn sein? Es ist jetzt durchaus üblich, dass die Wirtschaft die Wissenschaft finanziert. Das hattest du vorher auch schon.
0: Ja, muss ja auch nicht gut sein.
1: Nee, das ist natürlich die Frage. <lacht> kann unabhängige Wissenschaft funktionieren, wenn du halt irgendwie aus der Wirtschaft gesponsert wirst oder nicht. Ich glaube, dass jetzt... Ähm, warum geben wir das so leicht daher?
0: Also warum lassen wir uns die Sachen aus den
1: Händen nehmen? ich bin Ja, frei, aber kein Geld da ist.
0: Kommt. Ja, warum nicht? Wo soll also es denn Grund, herkommen? Ja, aber wir haben keine Sachen.
1: Studiengebühren. Ähm, wo soll das Geld herkommen? Der Staat finanziert es in der Form nicht. Ja, warum nicht? Keine Ahnung, weil Bildung nichts <lacht> wert ist. Ja, schlimm. Ich ja, Weil wir seit Ewigkeiten CDU regiert sind. Das jetzt so ein bisschen meine Vermutung. Nee, ich weiß, was, was ich mich in dem Zusammenhang gefragt habe und ich bin für mich selber noch zu gar keinem Ergebnis gekommen, was ich davon halten soll oder nicht. Wie stark kannst du unabhängig sein, wenn du finanziert wirst? Weil wenn ich das Ganze mal auf meine Welt übertrage, ja, also auf eine ganz, ganz kleine Ebene runtergebrochen, ein komplett anderes Thema, aber ich werde als Bloggerin zu einem Event eingeladen. Mhm. Oder vielleicht auch zwei Tage in Hotel oder sowas. Mit der Erwartungshaltung darüber zu berichten, auch wenn diese Erwartungshaltung nicht an mich herangetragen wird, sondern das freiwillig ist. Aber wie frei bin ich, wenn ich äh, etwas umsonst bekommen habe, es an und für sich toll war, dann da wirklich noch gegebenenfalls kritisch darüber zu schreiben? Schwierig. Und das merke ich halt auch bei anderen. Ich glaube, es
0: schwingt immer mit.
1: Ja, aber bei so einer Sache, ähm, also wie könnte sich denn Facebook da einmischen? Außer, dass es halt eine Reputationsgeschichte für Facebook ist. So, hey geil, Facebook sponsert das Ganze und es wird halt wieder öfter erwähnt. Und Facebook macht nicht nur irgendwas mit einem sozialen Netzwerk, sondern macht halt auch noch das und das und beschäftigt sich wirklich mit diesen Zukunftsthemen. Also inwieweit kann Facebook denn darauf Einfluss haben? Weil Ethik in der künstlichen Intelligenz ist jetzt... Ich weiß, was Facebook alles macht und dass es auch in diese Richtung geht, aber es ist jetzt ja erstmal ähm, vorrangig nicht das Thema von Facebook. Also wie könnte Facebook Einfluss
0: darauf nehmen? Naja, aber also warum ist das nicht das Thema von Facebook?
1: Nee, das ist eins der Themen, das sie beschäftigt, ja. aber was sollen die denn da rausfinden an diesem Institut, was Facebook in dem Fall? Also ich... Will jetzt nicht in, ich will jetzt nicht als Verschwörungstheoretiker so, nach bitte. diesem Podcast hier gehen. Bitte, es aber, sind auch so ein paar Chemtrails hier. Deswegen hau raus. Was <lacht> für ein Aluhut. Wieder vergessen, Scheiße.
0: Aber also das kann doch schon bei der ähm, Besetzung oder Auswahl dieses Forschungsinstituts kann doch schon Einfluss geübt werden. Also das wird ja immer irgendwie subtil sein oder irgendwas. Aber wenn Facebook sagt, oh, wir haben da auch noch tolle Kontakte, also über diese IT-Kommission oder so ging es ja auch, da haben wir Facebook-Leute kennengelernt, die sich für diese Themen interessieren und deshalb haben wir uns mal zusammengetan. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Dann können die ja auch sagen, ah, ihr sucht da 20 Leute oder wie viel das dann sind über diese fünf Jahre, irgend sowas in dem Dreh. Da haben wir international anerkannte Wissenschaftler, die aber vielleicht eh schon in die Richtung denken, in die wir uns das wünschen würden. Und die stellen sie diesem Institut vor oder sowas. Also ich glaube, dass da doch schon auf also sehr, sehr früh Einfluss geübt werden kann, indem man Leute reinbringt, die sehr das gut finden, was man tut oder sagen, nein, Facebook, es sind nicht die Bösen und... Diese Plattform ist auch total subi und. man ja, wieder läuft bei dem alten
1: Spruch dessen ich Ess, dessen Lied ich singe? Ja. Kenne
0: ich nicht, aber ja. <lacht> <lacht> Macht total Sinn. Also ich, also ich glaube, dass es ja an, an vielen Stellen sehr subtil passieren kann. Aber dass du dann doch irgendwie sagst, ach, guck mal, die haben auch noch Kontakte und das ist ja auch spannend und dann hinterfragst du ja nicht mehr, so wie du bei diesem Film irgendwie hinterfragt hast, ob der jetzt wirklich von Google gesponsert wurde, das ist ja schon sehr aktiv werden ähm, nach so einem Unterhaltungs- ähm, Dann fragst du nicht mehr nach und denkst, so, oh, ja, passt doch, super. Spannende Leute. Und dass die pro oder contra irgendwas sind, jetzt bin ich nicht so in Ethik, KI und so drin, aber ich glaube, da gibt es doch sicher auch verschiedene Strömungen, die die sagen... Also was, was mich letztens aufgeregt hat hier ähm, Giesinger Bahnhof, da hängt so ein Plakat von irgendeiner Partei nach dem Motto ähm, Ach Gott, jetzt kriege ich es nicht mehr ganz zusammen. Machen Roboter die Würde des Menschen, leiden, leiden leidet die Würde des Menschen unter Robotern. Irgendwie so in die Richtung geht das. Also schon so total verzerrend Und dann war das so ein Gesprächsabend mit diesem Politiker. Und ich denke... Okay, noch verzerrender und noch Richtungsvorgeben, da kann man ja gar nicht einladen. Also yeah. so,
1: solche Diskussionen. Also du meinst die Fragestellung schon, war nicht offen genug? Sondern das gleich gesagt Das war ja schon
0: Beeinflussung, so, also alles ist schlecht. Naja, so. für
1: gewöhnlich machen Menschen so Würde die Würde dann, von anderen Menschen ja. kaputt. Das schaffen wir schon ja. ganz gut selber, ich, ich krieg's nicht
0: mehr ganz zusammen, also ich muss mich entschuldigen. Das, ist nicht, das war, glaube ich, nicht der richtige Text, aber so in die Richtung ging es. Also es war schon so, dass irgendwie der Mensch schon so klein geredet wurde,
1: so nach dem Motto, oh Gott, wir müssen uns schützen als Menschen vor diesen Robotern. Ja, aber das sind im Endeffekt auch nur das, was wir ihnen vorgeben. Ich aber ist, wie du die Fragestellung wie du die Fragestellung irgendwie hinpackst, zu welchen Gesprächen du einlädst. Also da gibt es doch auch Richtungen, wie das
0: gesehen wird.
1: Definitiv und ich ähm, hatte letztens das Vergnügen für einen Event mit zu organisieren, nicht inhaltlich, sondern das war nur die komplette Event-Orga, da ging es um künstliche Intelligenz im Arbeitsmarkt. Und ich habe einen Teil der Podiumsdiskussion mitverfolgen können. Also nicht alles, weil als Mitorganisatorin bin ich natürlich auch viel rumgelaufen und musste da relativ viel machen. Und ähm, zwei Aspekte fand ich da super interessant. Das eine war, da ging es jetzt nicht mehr um Würde, sondern mehr um Sachen wie den Umgang miteinander. Also wenn wir künstliche Intelligenzen haben, wenn wir Sprachassistenten haben, ähm, wie wir mit denen reden. Ähm, weil es ist halt immer nur... Hey Cortana, hey Google, hey Siri, es ist kein Bitte, es ist kein Danke, es ich ist schon, immer Ich nur... sag schon bitte. Ja, bist du aber eine Ausnahme, es ist immer nur mach mal. Kannst du bitte mach einen mal, Timer mach 10 Minuten stellen? Minuten, <lacht> ja, ich sag das nie, ich sag immer nur Timer 10 Minuten. Nein, ich bin schon höflicher, aber äh, bitte, bitte das, sag ich, ich auch nicht. das nicht. Ähm, tatsächlich nicht, weil ich immer denke so, naja gut, ich bin ja froh, wenn sie mich verstehen. Und <lacht> also ich habe ja keinen kein Alexa oder sowas, aber mein Rechner kann das auch, ähm, beziehungsweise Siri. Hm. Die haben es im Zusammenhang mit äh, Kindern dargestellt, ne? also weil mhm. Kinder lernen das ja recht schnell. Das Spiel Bibi Blocksberg für mich <lacht> oder sowas. Und wir Erwachsene können da eben entsprechend abstrahieren und wissen auch, bitte danke, weil wir haben es ja beigebracht bekommen, aber es ist dann so ein Dienstleister, ein anderes Thema, was ja kurz in der Diskussion war, das Fass will ich aber nicht aufmachen, war es sind halt immer weibliche Stimmen, mhm. Da es wieder ja, beim Thema Umgang mit Frauen und so weiter, aber das Fass lassen wir heute, glaube ich, mal zu, aber definitiv... <lacht> Nein, das machen wir auch das, auf. Genau, das machen wir jetzt auch noch auf. Definitiv spannend. Ähm, wir, können, dann, wir sollten auf
0: jeden Fall beobachten, wie dieses Forschungsinstitut sich besetzt, wenn wir schon über Ethik ja, reden. Ja, wir machen ja, ein in einem halben Jahr ein, ein
1: Update. Ja. Ja, das hoffe ich aber, dass sie da ein paar Frauen haben.
0: Ich hoffe, so vieles in dieser Welt.
1: Ja, man sollte die Hoffnung auch nicht aufgeben. Die nee. dürfte doch bekanntlich zuletzt. Ich hätte es aber auch gerne an mal langsam. Noch ein Schluck Tee. <lacht> ich wollte ja Baldrian-Tee mitbringen, aber ich, ich habe keinen Baldrian-Tee gefunden. Ich glaube, wir müssen deine Laune ein bisschen, bisschen steigern. Wahrlich. Vielleicht ist
0: Baldrian-Tee einfach so ein Apothekending oder so, dass man das gar nicht in der freien hat. Wir, wir haben Glückstee jetzt. Was habe ich gesagt? Mit Orangen... mit Orange Ora Zimt habe ich rausgeschmeckt. Und du Hopfen. Hattest, du das dritte sagen. Hopfen. Hopfen, Hopfen, Hopfen. Und das ist ein Bright Mood oder Glückstee.
1: Ja, wieder ein ayurvedischer Tee. Ich stehe ja meistens nicht so sehr auf Gewürzzeug im Tee.
0: Aber, Aber bei habe ich nicht gut gefunden. Es gab nur Salbei. Salbei wollte ich nicht. Habe ich mich komm, gleich wäre wieder aufgeregt? Das gut gewesen für dich. <lacht> dann dachte ich, dann komm hier. Dann zumindest Bright Mood.
1: Wirkt es schon, oder? Nein, Okay, vielleicht was es ein Thema so aufregend. <lacht> oh. also genau, ich, und der zweite, ja. der zweite Punkt. Ich habe dann mit einer der Referentinnen hinterher noch ein bisschen gesprochen. Und äh, was mich dann... Also die hat super viele interessante Sachen gesagt. Also es war, war sehr spannend, mit ihr zu reden. Ähm, aber ein Punkt, der mich dann doch wieder so ein bisschen beruhigt hat, weil ich habe dann auch wieder so Beispiele gebracht. Äh, es gab ja auch mal die beiden KIs von, von Microsoft, mhm. die dann eine Sprache entwickelt haben und dann gab es ja auch Rassismusvorwürfe mhm. und so weiter und so fort. Ähm, wir sind da ja noch nicht allzu weit bei diesem ganzen Thema. Das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch mal deutlich verbessern und ändern und mehr mitgedacht. Ähm, und äh, sie hat gemeint, ähm, das wird noch ganz, ganz lange dauern. Die sind uns ähm, komplett noch nicht ebenbürtig, was bestimmte Dinge angeht. Und die hat als Beispiel gebracht, und das fand ich ganz gut, den Vergleich KIs und Kinder. Mhm. Sie hat gesagt, du kannst, ähm, im Computer zeigst du äh, 100 mal eine Katze und dann kann er eine Katze erkennen. Du zeigst dem Kind eine Katze und zeigst ihm wieder eine Katze und das Kind erkennt, er erkennt dann aber auch eine gezeichnete Katze. Mhm. Und dann ist halt immer die Frage, wo ist die Gemeinsamkeit? Weil der Computer guckt halt, wo ist die Gemeinsamkeit? Okay, hat ein Fell, mhm. habe ich da schon mal gesehen und so weiter. Der würde dann aber keine Comic-Katze als Katze erkennen oder einfach nur eine Katzenzeichnung. Das kann das Kind aber. Und warum kann das Kind das? Weil es natürlich anders denkt, mhm. ne? weil wir da im Kopf das anders verknüpfen und verbinden, weil du kannst nicht sagen, naja, hat halt vier Pfoten, Schnurhaare und ein mhm. Fell, weil eine einfache gezeichnete Katze hat das nicht. Jemand trotzdem kann das Kind sofort sagen, das ist eine Katze. Und da steckt bei uns noch eine andere Intelligenz dahinter. Also was sie im Endeffekt gesagt hat, war, dass die Roboter nicht so schnell die Herrschaft über uns übernehmen.
0: Ja. Geht nicht zu dieser komischen Podiumsdiskussion oder was das da war.
1: Von dieser Partei.
0: Von dieser Partei. <lacht> unsere Würde bleibt erhalten. Gott sei Dank.
1: Ja, ich habe irgendwie so eine Ahnung, welche Partei es war.
0: es war. Es war nichts Großes. war, Ich weiß nicht mehr genau. Es war was Komisches.
1: Ach so, ich hätte jetzt gedacht. Ich, ich habe gedacht, das klingt so nach FDP. <lacht>
0: Das war was Komisches, ja. Okay. <lacht> Aber ich glaube, es war nicht
1: Naja, guckt halt an, was für rausnach. Plakate in Giesingen Aber geht nicht hin. Gibt <lacht> Spannenderes.
0: Naja, ich, man, man darf halt nicht auf alles reinfallen. Und man darf halt auch nicht irgendwie sehr gutgläubig immer denken, na, das ist doch jetzt gut. Da kümmert sich endlich mal jemand um
1: Ethik. Die Berliner waren ja ein bisschen weiter, was den Protest betrifft. Stichwort Google Campus. Hast du das mitbekommen? Nein. Also Google wollte den Google Campus, wie der aus dem Film, Mhm. mit ganz viel Guglinis <lacht> in Berlin eröffnen, in Kreuzberg. Mhm. Und da hat sich ganz, ganz breiter Widerstand... Kreuzberg. Ja. <lacht> Berlin und dann natürlich noch Kreuzberg. Das soll ein Campus für Startups werden. Und da hat sich ein Widerstand gebildet, der sehr stark war. Und zwar die Initiative Google Campus und Co. verhindern. Mhm. Da war aber tatsächlich einer der Hauptgegenargumente oder die Hauptangst. Es ging gar nicht so sehr darum, dass... Google böse ist und das nicht gut ist, dass da jetzt, da werden ja auch Arbeitsplätze mhm. geschaffen. Muss man ja auch einfach mal sehen und die sind jetzt in Berlin nicht unbedingt so stark und so äh, zahlreich vorhanden ähm, war die Angst vor der Gentrifizierung mhm. zu groß, was das Thema angeht, dass die Leute einfach gesagt haben, so okay, dann kommen die ganzen neuen Mitarbeiter, die suchen dann Wohnungen, die können alle viel mehr zahlen. Und die vertreiben dann die Alteingesessenen mhm. und die werden dann sonst wohin rausgetränkt und dass der Kiez sich entsprechend verändert. Kreuzberg? In Kreuzberg. Okay. Das war die Sorge und das ist tatsächlich dann letztes Jahr abgeschmittert worden. Also es wird kein Google Campus gebaut, es wird jetzt eine ähm, soziale Initiativen kommen da rein mhm. in dieses Gebäude, wird aber nach wie vor von Google finanziert. Also Google finanziert es nach wie vor. Das Ganze läuft mit Better Place zusammen. Und eben statt der Startups und dem Google Campus kommen da jetzt soziale Initiativen rein. Ja, Finde ich, find ich gut. Ja. Dann denke ich mir immer wieder, also ich kann das alles verstehen und ich halte Gentrifizierung für eine sehr große Herausforderung in unseren Städten. Und steigende Mieten haben wir jetzt natürlich auch in München zu spüren. Also weiß auch nicht, ob ich mir München in den nächsten zehn Jahren noch leisten kann oder ob ich rausziehen muss, was ganz furchtbar wäre. Ganz furchtbar. Ich glaube, da müsste ich in eine andere Stadt ziehen, ähm, bevor ich aufs Land ziehe. Mm. Am Tegernsee. <lacht> ja, genau, das ist so viel witziger. Die ziehen mal in den Tegernsee. Helene Fischer durfte am Tegernsee nicht ihre Traumvilla bauen, wie sie sich vorgestellt hat. Oh. Ja. Die Arme oder was am Starnberger See? ich glaube so am Tegernsee tatsächlich. Mm. Die sind ja relativ strikt mit diesem Promis. Da gab es schon mehr, die nicht ihre Sachen machen durften.
0: Ja. Ja. wenn man sich das leisten kann, wenn man die Macht hat, Einfluss zu üben.
1: Ja, und die, die können sich das halt äh, entsprechend leisten. Die sind nicht darauf angewiesen.
0: Also ich finde ja nicht schlecht, wenn Firmen tatsächlich, tatsächlich einen Beitrag...
1: Punkt. ist die TU darauf angewiesen, dieses Institut über Facebook finanzieren zu lassen.
0: Und das ist ja, wird ja neu gemacht, glaube ich. Ja, gab aber ja trotzdem
1: nicht. könnte man dieses Thema nicht anders finanzieren. Ich meine, München ist reich.
0: Ja, ist ja meine Frage. Und ich finde tatsächlich, Politik ist, ähm, hat auch eine Aufgabe... Also so, ich finde es schwierig zu sagen, vieles, also wir lassen jetzt alles von Wirtschaft finanzieren. Ich finde, es sind halt immer unterschiedliche ähm, Ziele stecken dahinter. Und ich finde es total schwierig bei solchen Sachen wie Forschungsinstitut, Studien, ähm, Meinungsbildung oder was Google mit diesem Journalismus-Ausbildungsding. Ähm, also tatsächlich an so. Kernen von Meinungsbildung oder von äh, Informationsweitergabe irgendwie Firmen sitzen zu haben. Das finde ich total suspekt.
1: Also Amazon verdient ja anscheinend so viel, dass die gar nicht mehr wissen, wie sie das ganze Geld investieren sollen. Die kommen gar nicht mehr hinterher.
0: Jetzt fallen mir nur ganz schlimme Amazon-Witze ein. Ja, ja ähm, mach auch. Raus, nee. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Jetzt Nach der ganzen Bezos-Geschichte, nein. Ähm, wo wollte ich eigentlich hin vorher? Also ich finde es schon gut, genau, da wollte ich hin. Ich finde es gut, wenn Firmen in Städten, in denen sie auch tätig sind, auch eine Stadt mit unterstützen. Also Firmen zahlen ja häufig nicht so viele Steuern dann, wie es auch eigentlich da wäre oder wichtig wäre für die Städte. Und wenn sie dann so ein, keine Ahnung, so ein Coworking-Space oder Sozialinitiativen unterstützen, die das halt nicht finanzieren können, finde ich das völlig in Ordnung. Aber also du
1: würdest lieber wollen, dass dann wirklich nur die Finanzierung steht und überhaupt gar keine Gegenleistung. Also überhaupt gar keine Einflussnahme. Keine Einflussnahme, keine Gegenleistung. Und was wäre dir am liebsten, dass nicht mal die Leute wüssten, dass dann eine bestimmte Firma dahinter steckt? Ach, okay, Oder kannst du dann trotzdem... Kannst sie sich gerne in den Jahresbericht irgendwie reinschreiben. Why not? Ja, ich meine jetzt aber die Außenwirkung, weil die ist ja auch mal da... Aber, es ist immer eine PR- und Marketingmaßnahme.
0: Ja, ja, nee, genau. Aber also vielleicht bin ich jetzt zu naiv, aber wie sollen sie bei Sozialeinrichtungen ähm, da groß? Also, naja, äh, natürlich das könnten Haus sie könnte dann,
1: zum Beispiel dann ein Haus heißen oder so. Ja, soll's. Also das wäre okay für dich.
0: Fein für mich. Ja. Solange sie nicht entscheiden, wer dann da rein darf und dann irgendwie sagen, naja, also Beratungsstelle für. XY ja, aber eine Beratungsstelle für Z nicht. Also das dürften sie nicht. Okay. So Das, das müsste dann schon völlig frei sein. Mhm. Aber dann können sie auch gerne Google-Haus drüber schreiben. Bin auch <lacht> egal. Ich find das alles sehr suspekt. Ich möchte das nicht.
1: Es gibt übrigens, weil wir reden jetzt natürlich immer nur digital, Und? weißt Ja.
0: Du willst weg von
1: digital? Nee, nee, nee. ich wollte was ergänzen, aber sag mhm. du mal, vorhin bitte ich unterbrochen, jetzt sag du mal. Nee, ich lass dich zuerst drehen. Ja, ich wollte noch sagen, also wir haben jetzt uns jetzt natürlich hier drei Digital-Unternehmen, Tech-Unternehmen, als Beispiel rausgesucht, weil es ja schon so ein bisschen unser Thema ist. Aber wir haben es ja auch schon erwähnt, es gibt natürlich noch andere Unternehmen, die sich einbringen aus der Wirtschaft in die Wissenschaft, Lidl zum Beispiel. Es gibt eine Lidl-Stiftung, die diverse Professoren finanziert. Und da weiß man auch nicht genau, da habe ich noch ein bisschen drüber gelesen, dass auch keiner die Ahnung hat, inwieweit da jetzt eigentlich eine Beeinflussnahme stattfindet oder nicht. Das wollte ich nur noch mal so klarstellen, dass das natürlich auch andere Bereiche sind und nicht nur, nicht nur die Digitalunternehmen. Aber gut, das sind natürlich gerade die großen und das sind natürlich die, die Geld haben.
0: Ja, die das aus der Portokasse zahlen. Also, ja. dieses Institut ist halt, keine Ahnung, sechs Millionen, was war das? Und also, halb. Ja, lächerlich.
1: In fünf Jahren.
0: Ja, In noch lächerlicher. Also
1: hast du etwas über eine Million pro Jahr. Ja. Das ist wahrscheinlich wirklich nichts für die. Nee. Was würdest du machen, wenn jetzt ein Unternehmen auf dich zukäme und sagen würde, ich will dich sponsern? Nee, machen wir es noch einfacher. Was machen Aber wir, wenn Google ich sagt, ich will, ich will euren Podcast sponsern? Dann würde ich abwarten, dieses Ethik-Institut forscht. Und
0: <lacht> <lacht> würde mich dann verhalten. Nee, das macht ja gar keinen Sinn, weil da ging es ja um KI. Ähm, wenn Facebook. Google unseren Podcast
1: sponsert. Ja. Also wenn es jetzt künftig wäre, Themosaic sponsert bei Google und wir Google mindestens einmal pro Podcast erwähnen müssten. Oh, oh, mit Vorgabe. Ja. Nee. Nee? Nee. Und wenn wir unseren Shop dafür aufgeben dürfen? Nee. Also könnten, weil wir so viel dann verdienen würden? Nee. Okay, du hättest das Gefühl, dich zu verkaufen. Ja. Hast du dich schon mal für irgendwas sponsern lassen? Ja.
0: Was? Weiß nicht. Vermut also vermutlich ja. Vieles. Ich bin ja auch ehrenamtlich tätig in einem ähm, Netzwerk. Also da sind wir auch froh, wenn wir gesponsert werden und wenn wir Unterstützung bekommen für unsere ehrenamtliche Tätigkeit. Also wenn wir dann nicht irgendwie an allen Ecken und Enden immer alles organisieren müssen, sondern Unterstützung bekommen von Firmen oder von Sponsoringen.
1: Sind die mit Vorgaben verbunden?
0: Ja und nein. Also es gibt dann schon auch Sponsoringverträge, in denen sa gesagt wird, was wer wie tut und ähm, ja.
1: Gut, ist es aber auch normal.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Bin ja. gerade kurz irritiert. Doch. <lacht> so. Aber,
1: aber irgende, das ist, das ist auch ähm, tatsächlich, also das wird ja bekommt. auch als Sponsor
0: aus, ausgewiesen. Ne? Also das ist ja. jetzt nicht so, dass wir sagen, Hu, Google ist super, aber ähm, wer das hier zahlt, nee, darüber reden wir nicht. <lacht>
1: So. Aber zufällig haben wir hier fünf Banner von Google bei der Veranstaltung ja. stehen.
0: Wie das passieren konnte, weiß auch nicht. Die sind halt supi.
1: <lacht> Google
0: mal wieder. Wie macht man das? Nutzt du Google oder nimmst Natürlich. du Ja, e oder sowas. Nein.
1: Ich aber auch, bin da nicht moralisch. Ich warte auf dieses Institut. Damit die dir sagen, was du tun mhm. sollst. Ja, das finde ich gut. Aber ich weiß nicht, ob die diese Dinge auch behandeln werden. Nee, vermutlich nicht. Vermutlich nicht.
0: Doch, das, wird schon, das muss ja mit eine Rolle
1: spielen. Was glaubst du, wo es hingehen wird? Also werden wir künftig nur noch Lehrstühle haben, ich, die von Unternehmen finanziert sind? Ich glaube, wir sollten
0: uns auf jeden Fall Sorgen machen. Also ähm, Sorgen machen oder irgendwie,
1: habe ich schon mal Revolution heute gesagt? Mhm, heute und in jedem <lacht> einzelnen Podcast, glaube ich. Ich, ich wäre dabei. Ähm, Du musst vorausgehen, damit das was geht. Ja, ich,
0: ich muss echt meinen Job an Nagel hängen. Das, ich sehe schon, das macht alles so keinen Sinn mehr. Ich glaube, wir müssen einfach viel mehr Fragen stellen, viel ungemütlicher sein, den Leuten so permanent auf die Füße treten, dass sie dass sie immer wieder Rechenschaft ablegen müssen, was sie tun oder was dieses Institut tut und an welchen Stellen sie wie unabhängig sind und da echt Eine unangenehm Ethik
1: -Kommission sein. Ethikkommission einrichten?
0: Zum Beispiel.
1: Für oh. das Ethikinstitut? Ja, wir drehen uns im Kreis. Aber, ja,
0: aber so ist es. Ich glaube nämlich tatsächlich und das ist, ich habe im Vorfeld lange darüber nachgedacht, wie kann man das dann unterbinden, weil wir... Also jetzt, jetzt komme ich, komm ich ins Reden. Jetzt muss du mich dann aufhalten. Das ist dieser Bright Mood-Tee, sehr lecker. Er macht sehr redselig übrigens. Hopfen. Vielleicht ja, ist es, der muss hopfen. Er, es muss der Hopfen sein. Ähm, also so dieses, wir haben halt die fünf großen Firmen oder wir haben die Plattformen oder die Tech-Firmen. Ja? Das gibt es nicht so viele. Das heißt, wir sind schon sehr in diesen ganzen Monopolsituationen drin. Die haben unfassbar viel Geld, dass sie halt mal so einen Werbefilm ins Kino bringen können und das nicht mal als Werbefilm auszeichnen oder nicht mal so einen Werbespot vor dem eigentlichen Film schalten müssen. Das haben die ja gar nicht nötig. Oder sich halt mal so ein Ethikinstitut irgendwie ans Revier heften und sagen ebenso gesponsert und ähm, worauf wollte ich hinaus, Keine dass, Ahnung. dass wir eigentlich diese Monopole und ähm, diese Macht, die da ist, einfach irgendwie als wir Personen, also wenn die Politik nicht will, ähm, wir das hinterfragen müssen und sagen müssen, das wird nicht funktionieren, dass Firmen definieren, wie wir miteinander leben wollen, wie wir Technik einsetzen wollen, in welchen Grenzen das gut oder schlecht ist. Ich glaube, dass wir auch gebraucht werden und dass es auch unsere Stimme braucht.
1: Oh, ich finde es jetzt wir. bei
0: wissenschaftlichen Studien zu Ethik und KI auch schwierig, gebe ich zu.
1: Da sind wir bei dem nächsten Thema, aber ich glaube, das wäre tatsächlich ein wunderschöner Anschluss-Podcast. Ich bin
0: voll drin, los.
1: <lacht> ja, der Podcast geht heute fünf Stunden. Halt euch schon mal bereit, keine Pinkelpausen, damit das schon mal klar ist hier. Wollt ihr euch was zu essen? Wir haben Kekse. Wir, wir haben Kekse. Die Kekse sind echt gut. Also den Tee, mh, nicht so mein, mein Favorit, aber die Kekse sind sehr geil. Willst du noch erzählen, was wir für Kekse haben, bevor ich. Ich habe vergessen, Kekse Aprikose Bescheid.
0: Mandel vegan.
1: Ja, sehr lecker. Ich weiß, es klingt erstmal nicht so, aber sie sind echt richtig gut. Mhm. Obwohl, Mandel geht immer. Ja. Kekse an, sich klingt rein schon lecker. Das ist das, das Problem unserer heutigen dürfen. Zeit.
0: Irgendwie, wir reden über Ethik und Moral und warum es so wichtig ist, für das Richtige zu kämpfen. Oh, guck mal, leckere Kekse. Ja. <lacht> Schon ist die Resolution vergessen worden.
1: Ja, das stimmt. Da wollte ich doch gerade das nächste Thema antworten. Moment, Was war das nochmal? Kekse, oder? Nein, äh, weil du das, das Stichwort Haltung von Unternehmen genannt hast. Haltung, ein
0: großes Wort. Das wird uns 2019 wirklich bewegen.
1: Das wird uns wirklich bewegen, wirklich. weil immer, immer mehr Unternehmen Haltung zeigen. Ich finde aber, dass wir das ein bisschen losgelöst von dem anderen betrachten sollten, weil ich durchaus ausgesprochen positiv gegenüber Unternehmen eingestellt bin, die Haltung zeigen und auch der Ansicht bin, dass das überfällig ist. Und dass noch viel, viel mehr Unternehmen Haltung zeigen müssten. Und du hast mittlerweile ähm, sehr gute Marketingkampagnen, die DRK die AK hat, aktuell eine laufen. Hängt an jeder Bushaltestelle, die sich mehr an jüngere Leute richtet, aber natürlich auch an dich und mich und alle anderen, die sich im Internet bewegen. Das ist nämlich der Umgang im Netz mhm. miteinander. Warum wir so viel moppen, warum so viel gehatet wird ähm, und so weiter und so fort. Und ich finde, die machen das auf eine richtig tolle Art und Weise. Ich habe auch schon Negatives über die Kampagne gehört, aber das waren dann so die gesagt haben, warum muss man das denn alles als schlecht darstellen? Nein, es ist es nicht. Es ist eine Seite, die jetzt einfach nur dargestellt wird und in dem gesagt wird, ähm, mockt nicht, ähm, sondern seid nett zueinander. Es wird ja nicht verboten, in die sozialen Netzwerke zu gehen, sondern nur, dass der Umgangston sich ändern muss. Und dann werden wir beim Thema, machen wir einen extra Podcast draus? Ja, oder? ja, wir
0: machen einen extra Podcast draus. Aber wir teasern.
1: Wir teasern, ja. genau. Ich sag Williges nur,
0: Clickbait auch
1: bei uns. Total. Ich sag nur, Gillette. Oh, und das war letztes Jahr, da möchte oh. ich gerne Sophie Passmann zitieren, nicht wortwörtlich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ähm, das Jahr, in dem sich äh, Marken wie Coca-Cola <lacht> stärker gegen Rechts positionieren als äh, die Politik was glaube ich. Das war so, das genau. war so bitter. Das, das war Coca-Cola, Africa, also da sind so, alle, ja. ja alle. Alles Und war richtig, richtig gut. Wir werden das nochmal im nächsten Podcast genau aufklären. Vielleicht nehmen wir den anderen im Anschluss direkt auf, ja, was du mal. in der Zeitung mitgebracht hast. Ja. Aber dann können wir über das Thema nochmal sprechen, weil man sie nämlich auch indirekt positionieren kann. Und ah, das war eine tolle Geschichte. Ja. Genau. Und ich habe dazu... nee, das mal im nächsten Podcast. Also wenn wir drüber reden, wenn wir dann jetzt den beendet haben, wie lange gehen wir schon auf?
0: Naja, ich kann das nie sagen, weil ich dann noch schneide und dann... <lacht> ist es nachher weniger und die Leute denken, wie, 50 Minuten, ja, mal nur 20, 20
1: geliefert. Und davon waren nur zwei Minuten ja. interessant. <lacht> <lacht>
0: also Aber Tier dafür die, die T-empfehlung war super.
1: Die, die hören uns eh nur wegen der Teeempfehlung, oder? Ja. Komm, wir machen den Abspann und essen dann Kekse.
0: Ich muss ja. mich beruhigen. Also wir machen jetzt den Abspann und dann diskutieren wir intern über Ethik
1: in der KI. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mittlerweile könnt ihr uns übrigens auch auf Spotify hören. Abonniert uns in eurer Lieblings-Podcast-App und ihr könnt uns auch schreiben. Und zwar findet ihr uns auf t-mosaik.de und unsere Mailadresse ist sieb-tmosaik.de. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Das Thema wird dann sein, Haltung von Unternehmen, ja oder nein. Bis dann. Tschüss.